0: じゃあえっと今日まであ今日も朝まで勝手に勉強会を始めます。えっとまあ今日はね、小気麻酔の話をちょっとしようかな。少し臨床的な話をしようかなと思うので、えっとまあ最近の論文を紹介したいと思います。えっとこれはまあ先日、えー、この JCRS にあの載ったあの。野口太郎先生の,、ね、あの論文な、まあ、小気麻酔のこと今までもずっといろいろ,いろなところで、まあ、発表もしてるしいろんなセミナーとかでも話されているのと思うので、まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、まあ、こうやって、まあ、パブリッシュした形でがん眼ん下水の話も以前前この論文も出されてましたけど、まあ、今回白内障の話での小気麻酔の有効性っていうところで、まあ、あの論文として、えー、発表されたので、まあ、それを少し紹介したいかなと思います。でまあ、目的としては、まあ、やっぱりすごくシンプルで、臨床的な話なので、まあ、白内障手術において、いわゆる局所麻酔の,この、いわゆる普通の麻酔、白内障手術の麻酔と比較して、まあ、麻酔普通の麻酔プラス、えー、この小規麻酔、ね、30% の低濃度の N2O の麻酔を併用した場合とで、まあ、あのバイタルサインの話とか、呼吸の話とか、まあ、いろんな、その、いい点悪い点とかっていうのを、まあ、バイタルサイン的に、えー、チェックしてで結論としては良、まあ、かったっていう話なんですけど、まあ、どういう点が良かったかっていうのを少し紹介したいかなというふうに思いますで正規麻酔まあ皆さん知ってるんちゃうかなと思うんですがえっとまあ、えー、N2O で麻酔をするとでまあもともとは昔はまあこういうのを使われてたんですけど、まあ、最近はまあ吸入麻酔とかでねいいのがいっぱいあってとかなんで、まあ、あとは環境的な問題とかもあってまあ、あの吸入麻酔すごく変わっていったけど、まあ、最近この小気麻酔のまあ有効性っていうのも改めてこう注目されている中で、まあ、眼科だけじゃなくて、えー、と他のまあ歯科とか酸科とか、まあ、いろんなところでもまあすごく応用されているといかまあ最近使われたりまた見直されたりとかしているっていうところで、まあ、眼科の方でもまああの小気麻酔っていうのが今結構みんなで日本でも結構みんな使い海軍の先生とか使ったりしてるんちゃうかなと思います。でまあ、これはイギリスのいろいろこのバックグラウンドとして、えー、と白内障手術37万5千件ぐらいのうち、まあ、どういう麻酔で行われているかというのが2007年ぐらいに報告があるんですけど全身麻酔で行われているのがその37万5 0件のうち 4% ぐらい、まあ、もちろん局所麻酔で基本的には行われるので、まあ、それが 92% あと局所麻酔と鎮静剤の併用というのがだいたい 4% ぐらいあったというような報告が2007年にまあ,あって。でやっぱりねあの、鎮静麻酔、もちろんねあの、全身麻酔ほどはできなくて、ただちょっと鎮静かけたい人っていうのは、まあ、いなく、ね、なくはないかなと思うんですけど、やっぱ鎮静麻酔の場合は、いろいろ、まあ、結構ね、その、なんていうのかなこう、ね寝て、夜景寝てしまったりとか、覚醒の問題とか、あとはその、ね、うまく冷めにくいとか、まあ、いろんな問題があったりとかするので、ちょっと使いづらいと、特に我々、まあ、眼科。としてはそういうのがあると、やっぱりちょっと安全性としても使いにくいっていう話、しかもどうせ手術なんですぐ終わったりとか、白内障手術だったらすぐ終わったりとかするので、まあ、なかなかちょっと使いにくいなっていうところで、この小気麻酔っていうのがまあ,あると。で、これのポイントをちょっといくつか挙げたいと思いますが、まあ、導入と覚醒が早いということで、まあ、その分睡眠効果が弱いということになるんですが、クリアランスがやっぱすごく早いので、まあ、脳への影響ももうすぐ出ると。もうちょっと吸ったらもう30秒か60秒ぐらいにはもう。導入して、まあ、なるという話になるしあとまあ逆に覚醒の時も早いから、えー、と肺からのクリアランスも早いので、まあ、数分以内に、まあ、もうパッと覚醒するということから考えると、まあ、すごく外来の眼科の手術にはフィットしているというような話になるかなとあとは鎮痛作用抗不安作用もまあ強くてで筋弛緩作用とか呼吸抑制とかいわゆるその血圧効果とかねもういわゆるちょっと僕らとしてあんまりこうねそういうのがあってもらったら困るっちゃ困るのでそういうのが、えー、と無視できる程度っていうところでやっぱ安全性とかも高いという話で、まあ、扱いやすいかなという話ですで。あと 20% のこの低濃度の小気麻酔とかによる鎮痛効果っていうのは 15mg のモルヒネと同等ぐらいという報告もあって、まあ、かなりちゃんとこう鎮痛が抑えれるというところはすごくまあいいポイントかなと思います。でそういう意味で、まあ、小児とか高齢者とかね、まあ、その低血圧とか心肺、呼吸抑制のリスクがほとんどないというところが、やっぱりかなり、えー、っといいというふうにされています。で、実際どうやってしてるかっていったら、まあ、これ、吸入麻酔になるので、まあ、こういうふうに、これ、写真でどういうふうにしてるかっていうのが、まあ、この手術場のベッドでの写真があるんですけど、こうチューブを鼻にこう入れてっていう形になるので、まあ、ドレープをかけても別に何か。邪魔になななるような話ではない、まあ、例えば全身麻酔だとね、まあ、当然喉とか鼻とか管、ね、が入ったりとかするから、まあ、結構こう喉に、ね、こう麻酔のつなげなあかん結構大変やったりとかしますけど、まあ、もう鼻にピッと鼻,の呼吸あの鼻麻酔みたいな鼻の,あの酸素のあれみたいなのと一緒なんであの、まあ、簡単という話で、まあ、いわゆるドレーピングとかに手術の視野においても別に特に邪魔になったりとかしないという意味でも、まあ、使い勝手がいいという話です。でどんな症例にまあこれを検討したか、まあ、今回レトロスペクティブ,ティブな話なので、まああのまあ、そういう意味ではこうあのデザインとしてはまあ限界はもちろんあるっちゃあるんですけど、だいたい40例、40例ぐらい、まあ、普通のこのだから小規麻酔した症例40例ぐらい、37例ですけど、普通のまあいわゆる点眼麻酔とか、まあ、そういう局所麻酔だけの群が45番という感じです。でそこでまあ年齢とか、眼軸とか、まあ、ケラトチとか、アイルパワーとか、まあ、それで。まあ、あもちろん強度禁止とかがあるとねちょっとポイント違うくなってきたりとかするので、まあ、そんなのは一応差はないと年齢はまあちょっと有意な差はあったみたいですが一応 74.76 歳っていうのが、えー、この小規麻酔のグループでそうじゃないのが 71.98 歳ということでここはちょっと有意な差があったということです。あとはまあオペ時間がだいたい5分ぐらいとかで、まあ、あ CDE も核の破砕のパワーとかもだいたい同じような感じで,で術前の血圧と,、えー、とあとハートレートを,を測ったりとかしていると。で、術後も測ってそれでまあその比較をしたということになります。で、まあ、結果はまあシンプルで、まあ、正気マッスルが良かったっていう結果になるので、えー、と例えば血圧の変動っていうのがどれぐらいあるかっていうのはまあ優位に。小、えー、気マスティのがそうじゃないのと比べて、えー、抑えることができてたという話やし、えーとまあ、ハートレートにおいても優位に下げることができてたしで SPO2 に関しても優位に高いと、まあ、要するにそんなに下がったりするようなことがなかったんで呼吸器抑制とかも、まあ、なかったというような話なので、まあ、あの心臓系の話、まあ、血圧も含めての,その循環器系ということと、まあ、呼吸抑制的なところっていうのがまあ、安全性としては普通の従来のものと比べるといいという話になるので、えー、まあいいんじゃないかなとあとは痛みとあと好不安とか、まあ、あと吐き気とかあとはまあ,あの寝たりとかもするかもしれないのでその,あの受注の記憶っていうところをまあ4つ注目してみてるんですけどまず吐き気に関してはまあそんなの別に全くなかったという話ですで痛みに関してはこれはまあ一応差がなかったという感じです別にまあ、特にいいっていうこともなく、まあ、点が合わせたが十分効いてるっていうことにはなるかなという感じですね。で、あと不安に関しては、でもこれはやっぱり優位に抑えることができたっていう意味では、正気麻酔はそういう意味では、まあ、患者さんにとってはいい,いかなと。あと、記憶に関しても、ちょっと受注の記憶があんまり少しなかったりとかしてるっていうこともあるので、だからもうこういうのも不安定感につながっているのかなっていうことで、まあ、そういう意味では、こう、ねまあ、安心して受けてもらいやすいんちゃうかなというような話です。で、まあ、データとしてはすごくシンプルなんで、まあ、そういう話で、まあ、白内障手術で約5分ぐらいの短時間であったと。で、まあ、以前に眼鏡下水のこう報告をされててでそれはまあ眼鏡下水だとやっぱり10 30分ぐらいはね、まあ、かかったりとかするので、えー、そういうのでももちろんこのあの血圧とかあのハートレートの上昇抑制とかには有効であった今回、白内障でステムに有効であったということで、まあ、その結構ね、点眼麻酔とかやったら、あのそれまで血圧が落ちてたし、ね、ステムが180とか、ひたした200ぐらいにポーンと上がったりとかする人っていうのが、ベッドに乗った瞬間にあったりとかすると思うので、多分そういうのが、そういうスパイク的なのがだいぶちゃうかなと思うし、そういう意味では、まあ、安心して、患者さんも受けてもらいやすいちゃうかなっていう感じ。であと眼ん活性手術ではあの認められなかったこの不安抑制とか記憶抑制というのが今回、まあ、白内障手術では観察されたみたいで、まあ、眼んけん活性はちょっと長いのでどう,どうしてもそういう意味ではこう途中でなんか不安感がやっぱ出たりとか、まあね、そのいろんな集中のことというのはあるかもしれないけど白内障はまあ短時間なんで、まあ、そんなのも,もうほんまに麻酔が効いたときに、えーまあ、手術が始まってすぐ終わるということなので、まあ、多分そういう意味では。不安とか記憶抑制がより顕著に出たんかなというところを、まあ、あのディスカッションでも述べてました。で、ま,あ、まとめると、だからこの小気麻酔というのは鎮痛とか抗不安作用が強くて、でただ、まあ、その鎮静とか再入作用というのは弱いと。で、これはだから、まあ、眼科的にはいいことかなと。で、それは循環器系とか呼吸器系のまあ作用が弱いということなので、まあ、あ小気麻酔単独で血圧低下とか呼吸抑制が起こる危険性は極めて低いと。であと、まあ、静脈麻酔とかの場合だと、やっぱりね、こう点滴せなあかんとか、そういう、やっぱ一手間、二手間、かかるっていう話なので、そういったこともなく、まあ、鼻にポってやって、ね、まあ、その吸入させるだけでいいっていうことでは、まあ、えんじゃないかなという話です。ただ、報告ベースによると、まあ、症例報告やけど、まあ、高濃度の。この小気麻酔とかで消子体痴患を起こし,そうした患者さんとかで、全身麻酔に併用した場合は、がん圧が上昇して、がん動脈閉塞を引き起こしたとか、そういった報告もあるので、濃度の問題とかもちろんそうやし、そういったことも報告があるよということは、頭の片隅にちゃんと置いとかなあかんのかなというような感じです。まあ、簡単ですけど、まあ、こういう報告がありましたということで、今回紹介しました。
1: まああのいいですよね、まあ、臨床的な結果がちゃんと出てて、うんうん、でまあ日本ではこれまでそんなにその痛みが抑えられてたらまあいいんじゃないかっていう感じですけどまあなんか、うん、それこそアメリカだと結構歯医者さんとかでもすごいしっかり麻酔とか、うん、結構痛みにしろ不安にしろ取るのが大事っていうような考えが結構強いじゃないですか。すごくこういうふうに患者さんの不安が減ることよりやれたらまあいいなという感じがしますけど、うん、これって今回その痛みとかえっと不安とかの,そのスケールっていうのはなんかそのジェネラライズされたなんていうかなんかよく有名なやつとかってあるん
0: ですかっていうううことやけどそそれはそうちゃうかなあスケールで言うと、うんと、とは、まあ、えー、多分どっかに書いてるんやろうけどっていうところかな。うん。うん、結構、まあ、こういうそ
1: のスケールってね、ねあと VFQ とかだったら、まあ、そのそれが。妥当性があるって検討されてるけど、そういうアンケート取ってみたくても、うんうんうん、そのアンケートがどれぐらいその妥当性が評価されてるかって結構不明だったりしてなんかこうどうやって測ってるのかなんかまあちょっと興味があったりしたんですけどね
0: 。まあ普通はさやねこのビジュアルアナログスケールでやってる、ね、バスでやってるね。十センチあなたどれぐらいですかって言って。でまあ、適当にここら辺ぐらい、まあ、一番痛いのがでねで、0でって言って、うん、適当になんか8センチぐらいとかやったらっていう 8.2, や 8.2 とか、まあ、不安とかもそんな感じ、そういう、全部,全部それでやってるってことよね。10、う、中、ん、の痛みと10中の不安と、まあ、あと記憶とか、まあ、吐き気とか、吐き気はだから基本的に全部なかったんで、0っていうことになるけど、うん、そうじゃないのは一応その、バスで見てるっていうことよね、うんうん。なるほど、うんあとまあ個人的に結構興味があるのはこ
1: の、まあ、ただの白内障の患者さんだったら、まあ、別に局所麻酔でもそんなに問題になることって少ないかなと思うんですけど、うんまあ、結構若年の例えば白内障にしろ少子体手術、まあ、まあバックルでもいいですけど、うんうんまあ、結構その不安感がより強い軍とかあと結構高齢者のちょっと怪しい感じの,その術中に暴れそうな人にどれぐらい効くのかなっていうのはまあ結構個人的にうんうん、うん、興味ありますね。
0: でもやっぱりね副作用が少ないっていうのは相当眼科的にもねやっぱり安心かなとか思うので、うんあ,のまあさっき先生が言ったようにこう不安感をなくすっていうのもねやっぱりそういう痛みだけじゃなくて、うん、痛みに関しては多分点眼麻酔で基本的にいけるしあと不安が強いと痛みをやっぱ感じやすくなってねよりこう,こうそこのおなんていうかなまああの。まあ、体勢っていうかね、まあ、それが低くなってしまうから、まあ、結局ちょっとしたことで、ちょっとしたなんか痛くはないやけど、なんか感じただけで、やっぱすごく反応して、なんかやっぱ血圧とかも、うん、あのハートレートも上がったりとかすることもあるんで、まあ、こういうふうに全身で抑えたりとかできると、より安全にやっぱり手術はできるかなと思うけどね。これだから鎮静
1: ではないってことですよね
0: 。そ鎮静さえは弱
1: いやん。うんプロフォールみたいにるっていわけでなて
0: 、なんかるってうなてそういうはなくてそうそうですよね。そうそうそう今回のそうそうそう、うん。だからこう SPO2 も高かったっていうのは基本的にそ,のそういう要素もあるんちゃうかなっていうことやね。だから呼吸器用とかも心臓のあれもいいってことやね、うん。これ SP これちょっと僕ちゃんと知らないんですけどその、NO
1: 、N2O の,その、うん、と混ぜるのって多分酸素なんですかね。その何ともエアーと混ぜて入れてるんですかね。20%
0: 今回 30% やねこれ多分だからもともとその正気ってあんま
1: り今アスイカで使わなくなったんでこう結構透明で正気 100% とかでも気づかずになんかその行ってその死亡例とかがあったからなんかその機械自体でなんかこう絶対何パー酸素行かないと出ないみたいになってますね多分この機械ってそうなってたと思うんですよその僕
0: の記憶が正しければだから酸素は絶対。いくとオキシジェン 70% オキシジェンでトータル6リットルパーミニッツでやってるって感じやね。ーで N2 をまあなかや、ね、だからさね。プラス
1: SPO2 が高いのはその酸素高濃度の酸素を供給してるからっていうふうな感じかなとも思ったんですけどねその言ったらい
0: やでもエアーはいってるんじゃないのエアー
1: ってでも量が高いから,ら 100% 酸素を供給じゃないじゃないですか普通は。エア,エアだからかなと思ったんですけどね
0: 。ああ
1: まあでもまあ高いって言ってもまあ両方 99% ぐらい
0: 付近だったからま
1: あそんなに差はないかもしれないけどでも 70% 酸素いってるってことはかなり高濃度酸素だからなのかなとは思いましたけどまあ,まあでもど,のどちらにせよまああのそこが安全だからまあ使いやすいっていうのがあるだと思うんですよ。その言ったらら、うんうん、絶対低酸素にならないデバイスだから、うんうん、結構だからモニターね怖いじゃないですかその 30% の N2O が 100%N2O だったらもう即死だからうん、うん、<笑>ちょっと。っていうのがちゃんとしてるのがこのデバイスの良さだったって僕は覚えてるんですけど
0: 。うんうん、なるほどね。うんあとはこれ環境的に窒素の話なんか昔なかったそのなんか環境的にっていう話とかそれはあんまりなんか議論されているのええどういうことそ,その濃度の問題なの窒素の問題。窒素の問題正。正気の話ですか。そうそうそう。正気は確かなんか僕の記憶では
1: その 100% でも気づかないなんか無味無だしそっちな問題やから正気麻酔がまあんまり。麻酔科では使わない使わなく安全性のことその言ったらヒューマンエラーとかも考えて使わないってなってたと思うんですけどね、うん、僕が麻酔科研修した時にはそんなことを聞いた記憶がありますけどなるほどね今麻酔科ってほとんど導入もプロポフォール
0: ですよね,、はいううね,うねうん、で普通にあのイソフーラインかな、うん、でやってるうん、セボフルランかそうそうそうセボフルランの吸入でみんなもやって、うん、導入はだからプロポールとペンタニルとかのそれで静脈麻酔でやって、うん、であとは吸入でセボフルランとかそれでずっと流してるっていう感じやね、うん、基本的にあれもなん
1: かあのあれですよねちゃんと濃度が、うん、な,んか落ちなんかこうね空気の吹き出し量みたいなのがちゃんと出てこっちがうんうん、落ちていったらなんか酸素が絶対になくなる前にあの吸入麻酔が切れるみたいな感じになってますよね、確か。まあ、あの、拙い知識ですが。<笑>オートマにもね、ちゃんとね。うん、いやいや、それ大事ですよね。大事やね。なるほど。いや、でも、やっぱデータが出るといいですよね、使いやすいでね。そうやね、うんはいそん。はい。ありがとうございます。